0: Prozess- und Kommunikationsberatung bei Veränderungs- oder Change-Prozessen klingt vielversprechend. Doch was genau verbirgt sich dahinter und wie gehe ich hierbei vor? Fragen, auf die ich dir in dieser Sendung eine Antwort geben werde. Sei herzlich gegrüßt und ich freue mich, dass du bei meinem Podcast im Dialog mit dabei bist. Mein Name ist Katrin Würterle und ich finde es klasse, dass du mehr über meine Tätigkeit als Mediatorin und Kommunikationsberaterin erfahren möchtest. Lass uns mit der Frage starten, was ich unter einer Prozess- und Kommunikationsberatung bei Veränderungs- oder Change-Prozessen verstehe. Und an dieser Stelle hole ich etwas aus. Schon während meines Politik- und Rhetorikstudiums habe ich mich intensiv mit verschiedenen Kommunikationstheorien beschäftigt. Damals habe ich mein Faible für die Systemiker wie Paul Watzlaweck oder Jürgen Habermas entwickelt. Und mit meiner systemischen Beraterausbildung schließt sich, wenn du so willst, für mich der Kreis. Ich wende diese Theorien das mittlerweile sozusagen praktisch bei meiner Beratertätigkeit an. Doch systemisches Beraten, was ist das überhaupt, fragst du dich vielleicht. Ich drücke es sehr, sehr vereinfacht aus. Wenn ich für Organisation oder Unternehmen tätig bin, betrachte ich diese immer als ein System. Ich schaue darauf, wer gehört zu diesem System? Welche Akteure gibt es und welche Rolle übernimmt wer? Dieses Vorgehen erleichtert es mir, eine Orientierung für meine Tätigkeit zu bekommen und natürlich auch meine Arbeit professionell ausführen zu können. Wenn du so willst, betrachte ich dabei das Unternehmen oder die Organisation als System und erörtere, welche Subsysteme im System vorhanden sind. Ganz wichtig für dich hierbei ist, eine Veränderung in einem Teil des Systems beeinflusst immer das gesamte System. Alle Elemente des System Systems sind wie in einem Mobile miteinander verbunden und bewegt sich ein Teil, bewegt sich das gesamte Mobile. Plant ein Unternehmen oder eine Organisation, ein Veränderungsprozess, zu dem ich als Prozess- und Kommunikationsberaterin beauftragt werde, dann begleite ich diesen Prozess mit meiner Fachexpertise. Ziel hierbei ist es für mich, die betroffenen Menschen über eine gewisse Zeit hin professionell zu unterstützen. Begleiten heißt in diesem Kontext, dass ich im Change-Prozess die Betroffenen zu Beteiligten mache. Das bedeutet, die betroffenen Akteure werden aktiv eingebunden. Sie gestalten ihre Veränderung selbst mit und sind für die inhaltliche Ausgestaltung verantwortlich. Ich persönlich wiederum bin als Prozess- und Kommunikationsberaterin für den Prozess oder die Prozesssteuerung verantwortlich. Deshalb spricht man hier auch gerne von einer Prozessberatung oder einer Prozessbegleitung. Wie starte ich meine Arbeit? Zu Beginn verschaffe ich mir erstmal einen Überblick über die Organisation und die verschiedenen Akteure. Außerdem kläre ich, wie der aktuelle Stand in diesem Veränderungsvorhaben ist. Manche Unternehmen befinden sich mittendrin, andere sind noch ganz am Anfang. Parallel geht es für mich auch darum, den konkreten Auftrag zu klären. Was möchte das Unternehmen von mir in diesem Change-Prozess? Welche Rolle soll ich hierbei spielen? Für was sollte ich verantwortlich sein? Und was will wer konkret von mir? Und dabei schaue ich durchaus auf die bereits vorhandenen Stärken im System und was bereits gut läuft. Ich frage auch nach bisherigen Lösungsversuchen. Und was ist der Anlass, gerade jetzt auf mich zuzukommen? Was genau erwartet der Auftraggeber von mir und womit würde ich ihn enttäuschen? Ich empfehle grundsätzlich, die Auftragsklärung zweimal zu machen. Es macht durchaus Sinn, den verstandenen Auftrag nochmals zu verifizieren, um alles richtig verstanden zu haben, sodass der Auftraggeber und ich vom selben Auftrag ausgehen. Danach gestalte ich das Konzept einer Prozess- und Kommunikationsbegleitung aus. Ich konzipiere, wie ich diesen Prozess begleiten würde und stimme dies mit meinem Auftraggeber ab. Dieses Konzept ist logischerweise jedes Mal auftrags- und unternehmensspezifisch, denn kein Unternehmen gleicht dem anderen und kein Change-Prozess ist wie der andere. Es gilt, jedes Mal die aktuelle Situation sowie die Akteure in Blick zu nehmen und zu klären, was wer jetzt gerade braucht und welche Unterstützung sinnvoll wäre. Hierbei ist natürlich auch wichtig zu klären, welches Ziel bei diesem Veränderungsprozess verfolgt wird, wo soll die Reise hingehen und wollen das alle, ziehen alle Beteiligten am selben Strang und in dieselbe Richtung und welche Maßnahmen machen Sinn beziehungsweise unterstützen diese Zielerreichung? Bei der konzeptionellen Ausgestaltung analysiere ich auch im Detail die verschiedenen Stakeholder und Zielgruppen. Stakeholder sind Interessensgruppen, die die Ziele des Unternehmens und damit verbunden auch den Change-Prozess beeinflussen können. Meist finanzieller Art, aber auch durch verschiedene Macht- und Abhängigkeitskonstellationen. Und die gilt es natürlich auch herauszufinden und zu Beginn zu klären. Das heißt, Stakeholder schauen auf den Veränderungsprozess mit sogenannten Argusaugen und prüfen ganz genau, welche Auswirkungen dieser Change für sie und ihre Rolle haben wird. Wirkt sich diese Veränderung positiv oder negativ auf sie aus? Und wie können sie den Change so beeinflussen? dass es letztlich gut für sie ist. Damit kommt den Stakeholdern auch eine gewisse Macht bzw. Einflussnahme zu. Sie haben eine besondere Bedeutung im Change-Prozess und es empfiehlt sich, sie daher als Zielgruppe gesondert oder wenn du so willst, besonders zu berücksichtigen. Welche Interessen haben die Stakeholder? Haben alle dieselben Interessen, wie können Sie den Change-Prozess oder in den Change-Prozess so eingebunden werden, dass Sie zu Unterstützern werden? Ähnlich gehe ich bei den anderen Zielgruppen vor, wie beispielsweise bei den Mitarbeitenden und Führungskräften. Diese Gruppe unterscheide ich oder diese Gruppen unterscheide ich nicht nur von ihren unterschiedlichen Rollen her. Ich hinterfrage auch, welche Bedeutung für die einzelnen Gruppen die Veränderung hat und wie sie darauf reagieren könnten. Es macht durchaus Sinn, deshalb auch unterschiedliche Reaktionsmuster zu beleuchten. Manche reagieren nämlich mit Angst, andere mit Widerspruch, wieder andere unterstützen tatkräftig und gestalten mit. Und andere sind sehr passiv und zeigen überhaupt gar keine Reaktion. Sowohl bei den Stakeholdern als auch bei den weiteren Zielgruppen ist es sinnvoll, diese Analyse in die folgende Change-Kommunikation mit einfließen zu lassen. Wie ich dir bereits sagte, ist jedes Unternehmen ein System, das mit einem Mobile verglichen werden kann. Alle stehen in Verbindung miteinander. Deshalb ist bei jedem Veränderungsprozess auch die spannende Frage, wie miteinander kommuniziert wird. Ich empfehle hier verschiedene Dialogformate, die den Prozess als Beteiligungsprozess kennzeichnen. Bei diesen Dialogformaten ist die zentrale Frage, welche der Zielgruppen dabei ist und wie mit ihr am besten kommuniziert werden kann. Mit welcher inneren Haltung und Sprache gehe ich, Geht das Unternehmen auf die jeweiligen Zielgruppen zu? Wie werden sie jeweils am besten erreicht? Mit welcher motivierenden Sprache haben Sie Lust, also diese Zielgruppen, sich am Prozess zu beteiligen und mitzugestalten? Wie ich dir bereits in meiner letzten Sendung erläutert habe, stehe ich für die sogenannten Dialogprozesse bei Change-Prozessen. Es ist sinnvoll, wenn du deine Veränderungsprozesse im Dialog gestaltest und dabei alle entsprechend einbindest, damit sie am Ende sagen können, das sind unsere Ideen, wie wir die Veränderung umsetzen wollen. Für mich persönlich ist es deshalb sinnvoll, diesen Dialog bereits im Projektteam des Veränderungsprozesses zu führen. In dieser Keimzelle empfiehlt es sich, eine offene und transparente Dialog- und Kommunikationskultur zu etablieren und diese wiederum auf alle weiteren Kommunikations- und Dialogformate mit den Stakeholdern und Zielgruppen zu übertragen. Deshalb spreche ich persönlich nicht nur von einer Prozess-, sondern auch von einer Kommunikationsberatung. Darüber hinaus lasse ich hier meine Kenntnisse der Unternehmenskommunikation einfließen. Es sollte regelmäßig nicht nur im oder während des Prozesses kommuniziert und im Dialog gesprochen werden, sondern es sollte regelmäßig auch über den Prozess informiert werden. Also wie ist der aktuelle Projektprozessstand und der Prozess- oder Projektfortschritt und wo soll die Reise weiter hingehen? Was läuft dabei gut und welche Herausforderungen gilt es aktuell zu meistern? Hierbei können durchaus die unternehmensüblichen Kommunikationsformate, wie beispielsweise das Intranet, genutzt werden, um alle informiert zu halten. Passt letztlich mein Konzept für den Auftraggeber, wird der Prozess gestartet und umgesetzt. Hierbei ist es wichtig, immer wieder die aktuelle Situation und die Reaktion der einzelnen Stakeholder sowie Zielgruppen im Blick zu haben. Es kann nämlich sein, dass auch unvorhergesehene Reaktionen den Prozess beeinflussen, auf die Rücksicht in der weiteren Ausgestaltung genommen werden sollte. Das heißt, den Prozess gilt es immer wieder anzupassen, und neu auszurichten. Lass mich an dieser Stelle die wesentlichen Punkte der heutigen Sendung für dich zusammenfassen. Erstens. Ich betrachte eine Organisation oder ein Unternehmen als System. Eine Veränderung im System hat Auswirkungen auf alle anderen im System. Deshalb ist es sinnvoll, immer das gesamte System bei einem Change-Prozess in Blick zu nehmen. Zweitens. Nach einer Bestandsaufnahme kläre ich den Auftrag mit meinem Auftraggeber und gestalte anschließend meine Ideen zu einer hilfreichen Prozess- und Kommunikationsberatung aus. Drittens, bei dieser Ausgestaltung analysiere ich die Stakeholder und Zielgruppen und beleuchte auch, welche Kommunikations- und Dialogformate sinnvoll für die einzelnen Gruppen wären, um sie als Beteiligte und Unterstützer in den Prozess mit einzubinden. Viertens, wichtig ist, regelmäßig über den Prozess zu informieren, um alle auf dem Laufenden zu halten. Hierbei kann auf unternehmensübliche Formate zurückgegriffen werden und es macht Sinn, mit der Abteilung der Unternehmenskommunikation im Prozess von Beginn an gut zusammenzuarbeiten und auch diese in den Veränderungsprozess im Dialog mit einzubinden. Fünftens, der Prozess kann noch so gut geplant werden, wir haben es immer mit Menschen zu tun, die unvorhergesehen Vorhergesehen reagieren können. Achte auf diese Reaktion und lass die Erkenntnisse und Learnings in die weitere Ausgestaltung deines Change-Prozesses mit einfließen. Damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Es hat mir Spaß gemacht, dir zu erzählen, was ich unter einer Prozess- und Kommunikationsberatung verstehe. Ich hoffe sehr, dir weitere Impulse zu deiner Ausgestaltung von Veränderungsprozessen gegeben zu haben und bin schon jetzt auf dein Feedback gespannt. Und du darfst auf nächste Woche gespannt sein, wenn ich dir weitere Ideen zu einer Dialogkultur bei Change-Prozessen vorstellen werde. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wieder reinhören wirst und bis zum nächsten Mal, sei herzlich gegrüßt und hab eine gute Zeit. Bye, bye.